0: Pero antes de tener el estudio y tener un tiempo y tener un tiempo por este de oración especial por misiones y por Peru 20, estas dos jueves vamos a tener algunas personas que han participado de Peru 20 y van a compartirnos una, una, una experiencia un testimonio respecto a lo que ellos han pasado en esta, en esta, en este viaje en este proyecto para que les muestre a cada uno qué maravilloso es servir al Señor en esta pequeña experiencia, sentirse y ser un misionero especialmente consagrado en este plazo de un mes, dos meses, el tiempo que Dios te ponga en tu corazón.
1: Janet. Buenas noches hermanos, eh, para los que no me conocen me llamo Janet, Janet de Ricalde, asisto a la iglesia con mi esposo y mis hijos. Siempre que escuchaba de misiones, para mí era un peso porque siempre había pensado que, porque no conocía a Dios cuando era soltera, tal vez me hubiera casado con una persona que también amara las misiones. Y siempre veía algo muy lejano porque ya tengo esposo, tengo hijos, y pensaba cómo los dejo, cómo los obligo a ellos a que compartan conmigo este deseo pero se presentó la oportunidad de Perú 20, que fue para mí así lo ideal, porque era hacer misiones, no todo el año, sino un tiempo corto, un mes, empezó siendo un mes y nos, y nos explicó Mauricio que podía hacer menos tiempo, o sea, el tiempo que uno podía, entonces en ese momento de verdad tomé la decisión de participar, ...tenía temor porque no... ...en realidad hasta ese momento no había compartido mucho la palabra... ...ni tampoco había... ...solamente con mi papá compartí el mensaje de salvación... ...pero igual dije... ...si esta es mi oportunidad lo voy a hacer... ...y la verdad que fue la mejor experiencia de mi vida... La, ...el primer año fui solamente por, una, por nueve días... Y de verdad, créanme que me vine, pero así llorando, por no poderme quedar más tiempo. Pero sí, al siguiente año dije, de todas maneras, eh, tengo que ir más tiempo. El segundo año fui por tres semanas, también fue maravilloso, fue distinto, cada campo es diferente. Y de verdad que yo he sido la más afortunada, porque es, he podido ver la mano de Dios, la necesidad... Es realmente maravilloso Muestra de que es tan lindo es que el primer año solamente fuimos dos de la iglesia Al segundo año creo que han sido ya como seis personas El, el año pasado no pude ir yo pero sé, han ido muchas más Muchas personas más entre chicos y chicas De verdad hermanos no pierdan la oportunidad de participar en Perú 20 porque es una experiencia maravillosa y solamente pueden ir no necesariamente todo el año o sea no es un trabajo de misión a tiempo completo son dos semanas o un mes este año va a haber dos meses de verdad hagan todo lo posible cuando uno quiere planifica sus vacaciones y de verdad que mejores vacaciones que estas no las van a encontrar
2: gracias
0: Una de las cosas importantes del proyecto de Perú 20 es que comenzó en Arequipa, en el corazón del de pastor Mauricio, y después muchas iglesias han ido tomando como parte de, de su mi, ministerio misionero. Entonces, es, es maravilloso que de aquí se ha ido para Tacna, se ha ido para Ica, Cusco, Puerto Maldonado, y este año que viene vamos a Lima. Eh, mucha gente nos hemos involucrado apoyando este, esta, esta idea, y qué bueno que tenemos hermanos de la iglesia que fueron pioneros en este aspecto también con Perú 20 Así que eh, vamos a orar, porque hay mucha necesidad, como dice Mauricio, no solamente en el campo de las misiones a donde se va, hay muchas iglesias que tienen mucha necesidad, pero también hay mucha necesidad de las personas que a veces quieren ir y no les falta recursos o permiso, etcétera Y también hay mucha necesidad también dentro del ministerio, porque hay que movilizar mucha gente. Ya tenemos como 30 brasileños que vienen, aparte de ahí 5, creo que vienen de Uruguay, ahí vienen de Honduras, aparte de, siempre vienen de Ecuador, Colombia, hay un argentino que siempre viene, Bolivia también, aparte de todos los que siempre están pendientes. Hay como 5 de Tacna, hay también otros tantos, creo que más entre 5 y 10 de Ica y así. ¿Cuántos tenemos de Arequipa? Hasta ahora el equipo sigue dando el ejemplo, Uy, no no tanto ya nos han ganado, el año pasado nos han ganado, este año nos han ganado los brasileños, ¿no? Y el año pasado también. Pero es así, este año seguro que va a haber más y más todavía. Así que si alguno de ustedes tiene el deseo de, de ir, vamos a estar orando por, por usted en este momento. Ya vamos a orar por este ministerio antes de tener la clase. Eh, voy a pedir que... Giancarlo, que estuvo también. Y con Perú 20 y con el equipo de Impacto Extremo nos guíen esta oración Vos te pides y nos guías fuerte para que todos te escuchemos.
2: Padre amado, Padre bendito, Señor, sí. te damos gracias por permitirnos estar un jueves más acá, Señor. A la vez te pedimos, Padre amado, para que toques el corazón de cada persona y puedas acompañar a todos en la obra misionera de Perú de padre. Tú sabes lo maravilloso, lo hermoso que es estar allá, Señor, que Tú mueves corazones y mueves almas y guías a cada persona cuando tiene que ir a hablar con la persona indicada, tal vez en todo el viaje no le hables a 20 personas, pero con una persona que le hables, todo el viaje vale la pena, Padre Amado. damos muchas gracias, Señor, y te pedimos para que sigas tocando a la vez muchos corazones para que participen de este proyecto, que es una misión muy hermosa, es una visión que perdurará de acá muchos años más, Señor, y a la vez cada vez seamos más personas las que vayamos y compartamos tu palabra, y a tu fe, Padre Amado. Te pedimos, Señor, para que también en esta noche nos hablan las oídos, las mentes, Padre amado, para que podamos entender todo el mensaje, Señor, y nos concentremos solo en esto, Padre, que todos los problemas, todas las cosas demás se han quedado en la puerta, y este momento solo te lo dedicamos a Ti, Padre amado. Entonces, muchas gracias, Señor, por todo, por habernos traído con
0: bien. Amén. Amén. Bien, voy a invitar al Pastor Juan Carlos, que nos va a compartir la enseñanza... De las veintiún oraciones.
3: Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Vamos a continuar ahora la página 103 de sus libritos. ¿Ya? Y hemos estado viendo ya. 12 diferentes oraciones. Hoy día vamos a ver la treceava oración de este libro, las 21 oraciones más que eficaces de la Biblia. En estas 12 oraciones que hemos estado viendo, no sé a ti, pero... ¿las has estado orando? ¿Has estado haciendo tuya esta oración? Es interesante ver la manera... Cómo podemos cada una de estas oraciones llevarla a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, en la misma casa, en todo lo que estamos haciendo. La semana pasada comenzamos con el pastor Paul y estuvimos viendo eh, eh, en el libro de Nehemías también la una primera oración de Nehemías. ¿Cuál era esa primera oración? Dame favor. ¿Con quién? El favor con quién? Con él. Con el rey. Recuerden, él era el copero era una persona que estaba de confianza del rey y le pide favor al rey para qué? Para salir. Solamente él solamente le iba a dar, como quien dice, vacaciones. ¿Cuántas vacaciones le estaba pidiendo? un buen tiempo, algo que normalmente, nosotros ¿cuánto pedimos de vacaciones? 30 días, 15 días, una semana, él estaba pidiendo más tiempo, el rey no solamente le concedió esto, sino que también le dio los recursos que él necesitaba para la reconstrucción de los muros, pero uno puede decir, muy bien, ya le dieron todo esto, le dieron el tiempo, y los muros fueron construidos fácilmente, fue así, cuando nosotros vamos a las escrituras y busquemos por favor Nehemías en el capítulo 4, encontramos algo interesante ahí. Aparece unos hombres en escena. Ya Nehemías ya tenía los recursos, había obtenido el favor de Dios, porque le pidió esto a Dios, había obtenido el favor del rey. Le habían, le habían sido proporcionadas las cartas para que los gobernadores de la tierra por donde él lo dejen pasar y los recursos necesarios para la reconstrucción del de los muros pero algo sucedió capítulo 4 por favor los primeros cuatro versículos ¿qué dice Neemías 4 del 1 al 4?
0: Cuando Dios... Que nosotros enojamos el muro... Se enojó y se enfureció en gran manera... E hizo el de los judíos... Y habló delante de sus hermanos... Y del ejército de Samaria... Y dijo... ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? acabará en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo... Las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él... Tobías Amonita... El cual dijo... Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo la de tierra de su
3: Muy bien, gracias. Mire, ya no solamente él estaba trabajando, estaba obrando ahí para la reconstrucción de los muros, pero aparecen tres hombres ahí, ¿no? Eh, aparece en primer lugar San, San Balat. ¿Quién era San Balad? Era un oficial de gobierno en Samaria. Y este hombre no era judío, no era israelita, y comienza algo que nosotros podemos escuchar muy a menudo. Dice. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Miren, ¿qué dice las Escrituras con respecto a Satanás? ¿Quién es él? ¿Qué dice? Por favor busquen Lucas 22, 63. y Lucas, capítulo 22, verso 63. ¿Qué nos dice? Las
0: hombres
3: que a Jesús se burlaban de él y golpeaban. Satanás, el, el burlador, el que trata de ridiculizar siempre, vemos que está actuando aquí también. Está tratando, están tratando de burlarse de lo que estaban trabajando, de ridiculizar la obra que ellos estaban realizando, y vemos que es usado Zambalat, es usado Tobías, Samonita y Gesén el árabe. Los tres son usados para eso. Nosotros, si seguimos la lectura, aquí en Nebías capítulo 4, vamos a encontrar que comienza con burlas, ridiculizando lo que se está realizando. ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena familiar que cuando tratamos nosotros de hacer algo para el Señor, comienzan las burlas? ¿Te empiezan a ridiculizar? Ah, vas a poder. ¿Lo van a hacer? ¿no? Y muchas veces el enemigo intenta de esa manera. Trabajar en los corazones de ellos. Veamos en nuestro libro, en la página 102, dice... Durante todas las semanas de trabajo, un fuerte enemigo llamado Zambalat y sus amigos habían intentado desanimar a Nemías y a sus trabajadores burlándose de su visión y después criticando y haciendo de menos sus esfuerzos. Primero se burlan de lo que intentan hacer y después tratando de minimizarlos. Pero al ver que eso no resulta, ¿Qué intentan hacer? Veamos, ¿qué dice? Cuando eso fracasó, reunieron una fuerza de coalición para asustar e intimidar a los trabajadores con la amenaza de un ataque por sorpresa. Además de eso, había división en las filas de la, de la fuerza de trabajo de enemías. Sin embargo, a través de todo ello, la integridad Valor y ánimo enfocado en Dios de Neemías hicieron que el trabajo siguiera hacia adelante hasta que los muros estaban casi terminados. Ellos fueron avanzando a pesar de, la, de las burlas, de las amenazas de ataque que ellos estaban recibiendo, del cansancio propio de los que estaban laborando, ellos seguían adelante, siguieron adelante, no desmayaron. Habían conflictos, habían problemas, habían, este amenazas de que podían invadir la ciudad. Pero ellos seguían trabajando. Dice que hasta que los muros estaban casi terminados. En las Escrituras habla de que estaban prácticamente a la mitad del trabajo de los muros. Y nuevamente vemos algo interesante. Alguien que lea, por favor, el último párrafo de la, el último párrafo de la página 102.
2: En ese momento, Nehemías necesitaba desesperadamente algo de alivio y descanso, pero en vez de eso las cosas empeoraron. Antes de que pudiera tomar aliento, su astuto enemigo
3: Zambalat intentó una nueva táctica. En repetidas ocasiones pidió reunirse
0: con Nehemías, sin embargo, Nehemías rechazó cada petición sabiamente, al intuir lo que Zambalat quería, que era al menos distraerle de la tarea.
2: Lo más probable es que Zambalat quisiera seducir a Nehemías para luego poder secuestrarle o matarlo.
3: Al ver el enemigo que no podía, no sus intentos, sus vanos intentos de burla, de ridiculizarlo, de las proba los probables ataques que podían sufrir, no habían resultado, intenta seducir a Neemías en el sentido de invitarle, de llamarlo, de atraerlo, con el único propósito de atraparlo secuestrarlo o aún quitarle la vida Nehemías puede, puede percatarse de ellos no hace caso negativas a las invitaciones de Zambalat pero ¿qué va sucediendo en un hombre en estas circunstancias? está trabajando tiene al pueblo ya cansado ...por la, la labor que están realizando... ...las burlas... ...las mofas... ...la amenaza de, de un ataque... ...¿qué puede estar pasando en este pueblo? ¿Qué estarías pensando tú si estarías en esa ciudad... ...reconstruyendo esos muros? Miren lo que, lo, que, lo que dice a continuación... ...tras cuatro negativas... Zambalat lanzó de nuevo un enrevesado y nuevo plan. Astutamente, tergiversó los motivos, el carácter y los métodos de Neemías en una carta abierta. En ella, Zambalat incluso dijo que Neemías estaba reconstruyendo la muralla para enriquecerse y hacerse poderoso. Esos rumores infundados e inciertos estaban pensados para minar la autoridad de Neemías. ¿Qué estaban intentando hacer? ¿Qué pretendían hacer estas palabras? Esta carta abierta. Capítulo 6 del libro de Nehemías, Versículos 5 al 7 dice Entonces Zambalad envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito Se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú así su rey estaban intentando poner en contra de Nemías al pueblo porque le estaba tratando de sacar provecho ¿Qué, puede, ¿Qué podemos nosotros pensar de esto? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros en nuestra vida diaria? Cuando estamos trabajando. Cuando pretendemos hacer algo bien y por ahí dicen, no, es eh, que Él está... Quiere sacar provecho. ¿No? Ahora, algunos hablan de... ¿No? Está queriendo hacerlo por un beneficio propio. Va a ser el piso. Imagínense ese contexto. ¿Esto resultó? ¿Resultó con este el pueblo que estaba ahí trabajando arduamente? No. No fue así. Pero... ¿De qué estamos hablando? El autor aquí menciona algo interesante. El segundo párrafo, por favor, de la página 103. ¿Qué dice? O.
1: Oh. O oh, la ruinosa naturaleza de los rumores. Se clavan en lo más hondo, como lo hicieron las malintencionadas mentiras de Balat sobre Nehemías. No obstante, Nehemías no tiró la toalla.
3: ¿Qué son esos rumores? ¿Qué vienen a ser los rumores? Chismes. Chismes. ¿Qué más? Murmuraciones. Ahora, ¿es eso ajeno a nuestra vida diaria? ¿Escuchamos rumores? ¿Murmuraciones? Y muchas veces nosotros mismos hacemos correr esos rumores o esas murmuraciones. Ese chisme. Y puede hacer daño. Me han contado. Me han dicho por ahí. Lo escuché. Miren, mucho daño puede hacer ese tipo de palabras. No debemos nosotros prestarnos a ello. Debemos cada uno de nosotros cuidarnos. Y si escuchamos rumores, pararlo ahí nomás. Porque el único propósito de los rumores, ¿qué es?
2: Hacer daño.
3: Muy bien, es hacer daño. Pero ¿cuál es el propósito en sí de los rumores? Dividir. 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 Romper comunión, romper relaciones. Que haya una división. Ese es el propósito de los rumores, de los chismes. Y es algo que no lograron mellar en Neemías. Pero algo interesante sucede. Dice, observe que Dios no hace que las cosas sean fáciles para su pueblo solo porque estemos intentando hacer lo que Dios quiere no significa que seamos inmunes a los problemas, las frustraciones y los ataques, sino todo lo contrario. Nuevamente, Dios no hace que las cosas sean más fáciles para su pueblo. Solo porque estemos intentando hacer lo que Dios quiere, no significa que seamos inmunes a los problemas, las frustraciones y los ataques, sino todo lo contrario. Siempre podemos pensar nosotros de que, no, estoy haciendo las cosas de Dios, entonces todo va a salir a la perfección. ¿Va a ser así? No. Siempre va a haber problemas, va a haber oposición, va a haber zancadillas que puedan haber en el camino. No sé cuánto tiempo tomó el que se pueda llegar a la universidad a las peruanas sal, sorteando diferentes obstáculos. Se logró hacer ese evento. ¿Fue fácil? Con Dios todo es posible. Pero no porque estemos en las cosas de Dios va a ser sencillo. Para el grupo que está alistándose para ir a, a este viaje misionero con Perú 20, ¿va a ser sencillo? ¿Ha sido sencillo? Siempre van a encontrar dificultades. Cuando han estado en Cusco, en Puerto Maldonado, también han encontrado dificultades. Pero eso debe hacernos ceder, que no continuemos. Debemos continuar. No va a ser sencillo. Qué fácil sería. Muy bien, señor, estamos haciéndolo. Pero, no. ¿Qué continúa haciendo? Algo interesante, dice. Nemías. continuó de rodillas, orando. Algo interesante ahí. Primero Nehemías convirtió su carga por la muralla en oración, luego convirtió el posible desastre de su cita con el rey en oración pidiéndole favor con el rey. Cuando comenzó a construir el muro, salió orando de los primeros asaltos de Sambalat. Ahora que estaba sufriendo un cansancio terrible y un ataque que no merecía, Nehemías volvió a orar nuevamente. Versículo 9 del capítulo 6 de Nehemías, que nos dice: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se, debilitar, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. Eh, cuando... Nemías hace esta oración, él pudo haber orado y haber pedido, quizás, que caiga un rayo, un trueno, sobre Zambalat y todos los que estaban en contra, porque él estaba trabajando para Dios, estaba haciendo la obra de Dios, podía haber pedido, como dice el autor, que los muros fueran terminados, por un ejército de ángeles, pero él que pidió, él no, no le pidió a Dios que Dios termine la tarea, sino que le diera fortaleza a él para él cumplir lo que estaba haciendo con Dios, sí o no? Meses atrás empezó la, la iglesia empezó a orar por el aniversario. ¿Cuáles eran las dos peticiones que teníamos? ¿Recuerdan? 200 personas nuevas y 50 decisiones. Ahora pregunto. ¿Oramos eso y nos sentamos? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Invitar a las personas. Llevar invitaciones. Visitarles. El día de... de ...de nuestro aniversario teníamos que ir y quizás recoger a algunos... ...llamarles, hacerles recordar que tenían que venir... ...llevar volantes, arreglar... ...muchos yo veía corriendo por aquí, por allá... ...no era simplemente orar... ...es orar... ...y trabajar... ...llevar a la acción... ...ser parte de... ...vemos nosotros... ...que muchas veces... ...podemos decir... ...sí señor, está en tus manos... Y ahí lo dejamos. Cuando nosotros tomamos y hacemos nuestra la oración de Nehemías, podemos decirle, Señor, fortalece mis manos, dame más fuerza. O como yo le digo algunas algunas veces, Señor, ¿eh? no permitas que me duerma. ¿No? Quiero permanecer más más horas despierto. Le comentaba a Pastor Pablo, una señora, me encontré, y ella me dice que le, alguien le ha invitado a venir en el día del aniversario. Pero no pudo venir porque se le presentaron problemas. Y dije, está bien, eso, los problemas ya pasaron, pero usted todavía puede venir a la iglesia. No será aniversario de la iglesia, pero aún cada semana nos reunimos para alabar y para aprender más de Dios. Y usted puede venir y está todos los domingos está invitada. Porque aquella persona que le invitó está ahí. ha al sembrado, algo ahí. Y esa persona dice: Sí, voy a ir. No le prometo este domingo, pero voy a ir. Pues podemos seguir. Debemos nosotros estar conscientes de esta oración. Y es fácil. Él no, el autor es, es, es interesante como menciona el autor de la oración de Nehemías. Veamos el segundo párrafo de la página 104 y dice, ¿qué dice ahí? For... Fortalece
1: mis manos y Dios respondió como está revelado en la primera palabra del versículo 15. La muralla se terminó el día ¿sigo? Sí. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días
3: su reconstrucción había demorado 52 días prácticamente mes y medio un poquito más pero ellos trabajando ellos haciendo la obra cada semana ya la iglesia la vemos cada vez más llena, más gente como decía el pastor Paul debemos quedarnos ahí Debemos seguir orando. El ministerio de visitación está trabajando, están planificando seguir llegando a más personas. Y es algo que se debe hacer. Fortalece su trabajo de ellos. Dale palabras, dale sabiduría. Que puedan llegar a estas personas. Es que les dé a más fortaleza. Miren. Nehemías no ha sido la única persona que oró por fortaleza. No ha sido la única persona que oró por fortaleza. Encontramos que el salmista, David, tiene en los salmos varias de estas oraciones. Salmo 28.8, ¿qué dice? No fue el primero en descubrir esto. ¿Qué dice Salmo 28:8? Jehová es la fortaleza de su pueblo y la refucio Salvador de su pueblo. Mire. ¿Quién es la fortaleza de su pueblo? Jehová. Dios. Salmo 46:1. Dios es
2: nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda
3: segura en momento de angustia. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Y al reconocer que Dios es nuestra fortaleza, encontramos, y el autor también hace mención a un hombre, ¿a quién? Un hombre que era, vamos a representarlo algo así, ¿no? Fuerte él, que mientras él estaba del lado correcto, Pudo estar haciendo la voluntad de Dios pero él puso sus ojos en el lugar equivocado en la mujer equivocada y empezaron sus problemas ¿se acuerdan de quién estoy hablando? ¿ah? no se ve pero ahí está ¿no? ya. Sansón él Tomó malas decisiones, fue, dice, a Dalila Scofiur y tuvo un corte excepcional, y él perdió su fortaleza, lo que Dios le había dado a él. Él perdió el poder, la fuerza, que era lo que Dios le había brindado a él. ¿Y qué hicieron los filisteos? Lo prendieron, le quitaron los ojos, se burlaban de él. Y en una de estas celebraciones, Sansón es llevado para continuar burlándose de él. Después que se vieron burlado, haciendo mofa de él y la situación en la cual se encontraba, después de haber sido este hombre guerrero, fuerte, todopoderoso, que destruía los ejércitos, es encadenado. Y ahí Sansón hace algo que debió haber estado haciendo siempre. ¿Qué hace Sansón? Se pone a orar. Se pone a a orar ¿Y qué hace en Jueces 16, 28? ¿Quién puede leer este versículo, por favor? Hay una oración de Sansón.
0: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una
3: vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Uh -huh. Fortaléceme una vez... Más, miren, quizás la muerte de Sansón fue su mayor triunfo, porque con su muerte él pudo terminar con estos hombres que habían estado burlándose y mofándose de lo que él era. Y... Pero miren, fortaléceme una vez más. Lo mismo que pidió Nehemías. fortalece mis manos, fortalece mi trabajo. ¿Qué podemos pedir nosotros hoy en día? ¿Qué estamos haciendo para Dios en el ministerio? ¿Qué podemos estar haciendo que necesitamos de la fortaleza de Dios? Probablemente estemos pensando como Moisés, pero Señor, yo soy tardo para hablar. No sé hablar. ¿Qué podemos decirle? ¿Nos quedaremos callados? ¿No podemos decirle, Señor, fortalece mis labios, que pueda yo tener facilidad de palabra? Si estoy visitando, si estoy evangelizando, fortalece mis piernas. Fortalece mis manos. Podemos solicitar, reclamar a Dios, porque Él es, dice, fortaleza mía. ¿De quién viene la, fu la fuerza? De Dios. Estamos cansados. En Perú 20 ahí se van a cansar bastante, ¿sí o no? Van a estar, va a ser una labor, porque van a estar de lugar en lugar en lugar, y ahí no hay. Mucho descanso. Ahí van a conocer lo que es el ministerio. En diferentes áreas. Algunos lugares van a tener las condiciones necesarias. En otro lugar no van a tener las condiciones necesarias. Y así se hace la obra. Para que podamos conocer. Y eso más nos beneficiamos nosotros que las iglesias que vamos a visitar. Porque nosotros aprendemos... Y eso que aprendemos podemos utilizarlo aquí también. Es sencillo. Pero tenemos que hacerlo. Una semana, dos semanas, tres semanas, un mes o los dos meses que dura todo el, todo el proyecto. Y podemos ser de bendición a esas iglesias y luego vamos a ser de bendición aquí. Porque vamos a venir con las baterías bien cargadas, con nuevas experiencias, con nuevas Fuerzas, porque estamos pidiéndole fortaleza a Dios. Luego, encontramos una dos historias interesantes aquí del autor. Pero, yo te pregunto, ¿de qué manera... ¿Podemos nosotros pedirle al Señor que fortalezca o dé fuerza a lo que estamos haciendo? ¿En qué áreas específicas aquí como iglesia hablando? Ya no estamos construyendo el muro, ya no estamos con una mano trabajando en el muro y con la otra mano con la espada, porque si vienen a atacarnos. Tenemos siempre nuestra espada. Pero qué podemos pedirle al Señor, en qué áreas podemos pedirle fortaleza, ahora, hoy día, ¿sí? aquí en la iglesia. ¿En qué áreas necesitamos fortaleza?
1: ¿Oración? ¿Oración?
3: ¿En la oración? ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden, Enemías estaba orando, pero estaba trabajando. Él estaba pidiéndole fortaleza a sus manos para continuar la obra. O sea, estaba complementando el trabajo con la oración. La fe sin obras es muerta. Tenemos que poner manos a la obra, manos a la acción. No decir, Señor, muy bien, te estoy pidiendo ya 20 años por mi vecino. Pero si yo nunca toco su puerta, ¿cuándo esa persona va a escuchar del Señor? Esto nos lleva a entender que no todo es oración. Es oración, sí, pero con trabajo. Tenemos que llevarla a la acción. No debemos quedarnos solamente en orar. Debemos también nosotros ser parte de esa oración. Por eso les decía, si oramos por 200 personas, teníamos nosotros que ir a invitarles. Y si no pudimos en ese tiempo, podemos seguirlo haciendo ahora y debemos continuar, no solamente invitarles a los aniversarios, todo el tiempo. Tenemos que trabajar. Fortalece mis manos. Fortalece. Mi trabajo. Dame fuerzas para continuar trabajando. No que Él haga todo el trabajo. Yo también quiero ser parte de él. ¿Y saben? Si ustedes son observadores, Dios está aquí, en esta iglesia, trabajando. Se ve que Él está trabajando, está obrando. Por lo que ves que Dios está haciendo... Personas que están recibiendo a Cristo. Personas que están interesadas y deseosas de escuchar, de aprender. Porque el Señor nos dice en su palabra que no hay justos ni, ni a uno. No hay quien busque a Dios. Y si hay personas que están buscando a Dios, es porque Dios está obrando en ellas. Y si Dios está trabajando, ¿yo qué hago fuera de ese trabajo? Yo también quiero estar ahí, donde Dios está trabajando. Quiero ser parte de ese trabajo. Y es lo que nosotros como iglesia debemos buscar. Trabajar de la mano de Dios. Ser parte de esa labor. Porque Dios está obrando. Ahora, la obra se va a hacer. ¿Conmigo o sin mí? ¿Contigo o sin ti? Pero qué bueno sería que la obra se haga con todos nosotros juntos. Trabajando. Fortalece la labor de esta iglesia la labor de cada ministerio de cada hermano, de cada hermana de cada miembro de la iglesia que está invitando ¿sabes por qué? porque Dios nos está dando oportunidad de que seamos parte de lo que Él está haciendo aquí en esta ciudad nos está dando el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo y lo único que tenemos que pedirle es que Él fortalezca nuestras manos yo sé que cada uno tiene trabajos, tiene actividades estudios, pero podemos pedirle al Señor que nos dé fortaleza para aún en medio de lo que estamos haciendo cada día seamos parte de su obra
2: podemos hacerlo
3: con una mano trabajando y con otra con la espada lista para defender de los ataques del enemigo podemos seguir trabajando estudiando pero también en la otra mano con la palabra de Dios llevándola en todo lugar porque cada uno de nosotros somos embajadores, somos misioneros en el lugar donde estamos. Piénsalo, tú eres un representante de Dios en el lugar donde te encuentras, donde Dios te ha puesto. Y en ese lugar Dios quiere usarte. En ese lugar podemos estar orando estas, hasta el momento estas 13 oraciones, pidiendo favor, pidiendo fortaleza pidiendo ensanchar nuestro territorio. Muchas cosas podemos pedir. Todas podemos, todas esas oraciones podemos hacerlas cada día. Pero siempre permitiéndole al Señor obrar. ¿Algún comentario? Antes de terminar. Nadie. Amado Padre, gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias porque podemos encontrar instrucciones, Señor, para nuestro día a día. Y, Señor, te ruego, Señor, que podamos nosotros hacer nuestra, esta sencilla oración, Señor. Que podamos Pedirte que tú nos des fortaleza para seguir trabajando en tu obra. Que no desmayemos, que Señor, aún con todos los problemas que se nos puedan presentar, continuemos, Señor, día a día sirviéndote, trabajando para el engrandecimiento de tu reino. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por el privilegio que nos has dado de aprender un poco más de tu palabra. Porque rogamos y pedimos en nombre de
2: Jesús. Amén.